0: A pessoa não sabe identificar o tamanho da outra pessoa com quem está conversando, né? Não? não discerne, traz para o lado pessoal provocações para ver se talvez mexe, né, com o outro lado que tem que saber olhar então por cima, né, para não descer, manter-se por cima. Não viram o tamanho de Van Gogh, de Sócrates, não viram o tamanho não de Jesus Cristo, né? Bate no cara até morrer. É o Prometeu no Cáucaso, diz o Machado. Do fato de ser humano, né? Subordinado às leis da linguagem. Da convivência social, qualquer um é um Prometeu no Cáucaso, né? O mendigo, talvez o maior deles, é o que foi bicado mesmo. O mendigo, né? Tornou-se o verdadeiro, a verdadeira encarnação, né? Do homem bicado. Virou um dejeto. O louco, né? É possível que o louco... tenha enlouquecido, né? Devido à dificuldade com as palavras. É o caso do Rubião, lá do Machado, né? Prometeu e foi bicado até... Perder tudo. O Prometeu no Cáucaso, esse um bicando o outro, como o galo de briga lá do Memórias Póstumas, ou os dois cães, né, também lutando, é a metáfora que o Machado utiliza para ir passando a vida escrevendo, né. Foi combatido em vida Pelo Silvio Romero e por alguns outros Foi alertado por Quintino Uvo, né, Que estava mexendo Com coisas perigosas ao mexer com as palavras Estive olhando aqui o número 1 um De O Espelho de Setembro de 1859 o número 1 um do jornal Espelho que era um produto né, da imprensa da tipografia do Paulo Abrito eu estou com séria suspeita de que o Paulo Abrito deu o jornal para o Machado Machado, esse jornal é seu Eu dou o um material O um suporte, né? E você vai se virando aí Quem escrevia no espelho Ou era o Machado Ou era o Machado disfarçado Tem um outro lá que Dizem que talvez seja Texto do Machado, agora eu vou ter que olhar O artigo inicial Que lança o jornal Que é o editorialzinho Tem toda a cara de ser um textinho do Machado Porque tem o mesmo conteúdo que aparece o Jornal e o Livro, Ideias de Teatro, esses textos iniciais. Quer dizer, nesse caso, o Paulo Abrito teria visto é, o tamanho do machado. Né? É possível que o Paulo Abrito tivesse visto... Assim como viram o tamanho do mestre, né? Com 11 anos. A ideia de ver... O tamanho da outra pessoa... Com quem eu estou lidando... Não é fácil, né? Até porque... Como avaliar. Mas o áudiozinho começou baseado nessa ideia de que vejo um amigo lá, o Isaac, no grupo, né? Visto ontem no YouTube. Como tem ideias interessantes. Ele nota o a posteriori que vem a partir da percepção. Durante a leitura do texto. Aquilo que a pessoa não consegue exprimir. No instante em que poderia exprimir. né? Por não conseguir traduzir. Ele vai observando que no próprio texto... Ele quando lê... Já traz esse material... devido ao modo que ele tem de ler... Fez um excelente comentário sobre o Schreber... Um só, né? Depois não comentou mais... Mas dizendo então que a extrema sensibilidade do momento... A extrema sensibilidade... Em que tudo estava ali... A flor da pele... Era o que ele também escrevia... De uma maneira muito alucinada... O Schreber, né? E o Machado constrói um instante ali... No conto da escola... E também em 20 anos... 20 anos... em que chega uma notícia que abala a pessoa. A notícia chega e abala, lá no Gonçalves, em 20 anos, 20 anos, é a notícia de que o correspondente vai comunicar ao pai que o filho é um gastador, que o pai já tinha dito ao correspondente. Mas que está difícil segurar o filho Quando ele recebe esse bilhete De que vai avisar o pai Ele fica transtornado O menino na escola Devido a um instante ali do estresse né? Tem uma redação para ser feita e o professor, enquanto espera a redação ser feita, está lendo jornais. O filho do professor, que tem que ser o melhor aluno, né? Teria que ser. Se sente muito pressionado e cria uma situação alucinatória, né? Quando usa alucinógeno, a pessoa fica assim, fora do ar, né? Extremamente sensibilizada. Da mesma maneira que quando se sente ameaçada de vida. A vida ameaçada, né? Perturbada, né? Por exemplo, esse Covid... Causou um, um transtorno na humanidade, porque ameaça de morte, né? a extinção do humano. Todo mundo se fechou. Então, o Isaac tem uma, uma forma de ler. Que ele percebe o momento que passa isso. E que depois.. É, de alguma maneira soluciona O Machado mostra isso Nesses dois contos E em todos os contos né, Quase todos Da década de 80 Entra no realismo Onde então Ele remonta à infância os contos do início de 1880 tinha lá em Ayá Garcia uma pequena passagem onde a Aia Garcia se acusa a si mesma de culpada por ter mobilizado o pai para comprar um piano tem um instante ali de Alucinação da parte dela, que ela tem uma vertigem, né? Quando ela vê que ao mexer com os dedinhos lá inocentemente, ou distraidamente, ou espertamente, ou malandramente, intencionalmente: Papai, eu tô aprendendo piano. Ó, meus dedinhos. Aí ela né, mobiliza o pai. Mas como não há a conversa, o pai não leva ela junto para escolher um piano no tamanho que ela participa da responsabilidade. Quando aparece um piano novo lá, tudo diferente em relação à mobília da casa, tem um efeito alucinatório para ela. Sobre isso, há uns três anos atrás, quatro anos, uma empregada, a empregada trouxe a menina que ela cuida, né, que é neta dela, para comprar um presentinho. E eu não faço igual fez o Luiz Garcia, não. Raramente. Às vezes faço uma surpresa, mas eu prefiro evitar saí com minha esposa para comprar um presentinho de aniversário. Aí fiquei jogando. Você quer um uma bolsinha? Aí a minha esposa do lado assim rindo, esperando uma bolsinha, né? Um sapatinho, um tênizinho. uma mochilinha num carrão, né, passeando com a filha da empregada, uma pretinha de 7, 8 anos. Daí a pouco ela falou assim, pode falar mesmo o que eu quero? Aí a Marta do lado, soltou aquele sorriso assim, desperta. Que é o que a mulher gosta, né, é quando vai insinuando. O sinal da menina, né? Pode falar o que você quer... Aí eu quero uma Barbie... Que faz cocô... Que limpa... 500 reais... Aí... Parece, ah, isso que você quer, né? Então... Foi convergindo, né? Para uma situação em que ela iria ter o que ela... Poderia receber sem atender ao desejo absurdo dela, absoluto, né? Aí fomos comprar um tênisinho lá, uma bolsinha, alguma coisa, que entramos numa loja, ela escolheu, escolheu. Daí a pouco, mais na frente, a, a Marta foi lá e deu uma Barbie, 400 e poucos reais. Gosta de agradar, de conquistar dessa maneira. Mas o tema aqui não é esse, o tema é o seguinte, a menina, então ela tem ali, ardilosamente, dentro dela o desejo como ela vai fazer, né para comunicar e isso o Machado começou a ver em Ayagacia quando eu acho que ele teve o um grande insight que revirou a literatura, como diz aonde ele inicia pelo fim pelo morto, né inicia Morri, que é o grande lance do da revolução literária introduzida por ele. Mas essa revolução, pelo que nós estamos vendo, é o surgimento do narcisismo infantil. Então, aí nós estamos revendo aqui. Desde Sócrates, Ovidio, já vimos em Agostinho, Freud e Machado, cinco pensadores Depois também Michel Pechet O problema do narcisismo Que vai bater no problema do relacionamento, então, né? O um relacionamento é assim A gente nunca sabe com quem a gente está se relacionando a gente nunca sabe o tamanho da outra pessoa. Quem é a outra pessoa? Né? Você pode estar convivendo com alguém que é um gênio e não sabe avaliar. Ou não, né? Um trapaceiro. um é, Como é que é? é? Dormindo com o inimigo. Se for um herói inteligente, habilidoso, você pode viver com o inimigo e acabar virando outra pessoa, né?